0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute machen wir gemeinsam mit dir deinen Camper fit für die endlich startende Campingsaison.
0: Ja, bei uns ist die Campingsaison ja noch nicht gestartet. Wir sitzen nach wie vor in Mexiko fest. Wir wissen auch noch nicht genau, wann wir zurückkommen. Deswegen hört ihr jetzt auch ein bisschen Vogelgezwitscher im Hintergrund wahrscheinlich. Ich sitze nämlich auf unserer Terrasse und blicke auf einen wunderbaren Garten. Wo bist du, Sebastian? Seid ihr unterwegs?
1: Also wir sind theoretisch unterwegs, nämlich in Portugal. Aber da sind wir jetzt schon sehr lange. Das heißt, wir sind auch irgendwie wieder nicht unterwegs, weil wir äh, jetzt gerade die Corona-Zeit hier auf dem Grundstück in Portugal quasi verbracht haben, wo wir äh, gegärtnert haben, gearbeitet haben. Und ähm, ja, auch bei uns ist es so, dass die Campingsaison jetzt glaube ich, langsam losgeht. Die Campingplätze öffnen langsam und bei uns ist aber so, dass unser Fahrzeug gerade steht, weil ich gerade dabei bin, die Elektrik umzubauen. Also das heißt, bei uns wird es ein langsamer Prozess des Auswinterns werden.
0: Ja, wir müssen auch noch ein bisschen warten, bis wir unseren Wohnwagen fit machen können. Aber ich denke, wir haben auch so genug dazu zu sagen. Wir haben das ja ganz oft schon gemacht. Bevor wir aber ins eigentliche Thema Camper fertig machen, für die Saison einsteigen, möchten wir euch ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen. Ihr habt uns für unseren Podcast so viel tolles Feedback gegeben, schon so fleißig reingehört.
1: Ja, wir sind wirklich extrem überrascht, wie viele Downloads und Streams ihr schon quasi in so kurzer Zeit generiert habt mit unserem Podcast. Wir sind jetzt bei über 7000 Downloads, Streams und das finden wir ziemlich abgefahren.
0: Ja, vor allem, weil wir ja erst vor ein paar Wochen gestartet sind damit und was wir halt besonders cool finden, ist, dass ihr uns schon so viel Themenvorschläge oder Themenwünsche geschickt habt. Die haben wir alle schon mal in unserer To-Do-Liste festgehalten. Die wird immer länger, also langweilig wird uns ganz bestimmt hier nicht.
1: Und ähm, das soll es auch schon der Vorrede sein. Also vielen, vielen Dank nochmal noch nicht alle. Ihr könnt unseren Podcast wirklich auf ganz vielen Kanälen empfangen, äh, sei es bei Spotify, bei iTunes, bei Google Podcasts, in verschiedenen Podcasts. Podcast-Apps, selbst bei YouTube äh, laden wir ihn hoch. Also unterstützt uns weiter, hört uns weiter und gebt uns auch immer gerne weiter Feedback, was wir für Themen bringen sollen, was wir für euch noch äh, erzählen sollen. Und wir werden das auf jeden Fall alles aufgreifen.
0: Gut, dann starten wir mit dem Thema. Camper auswintern. Eure Fahrzeuge standen jetzt wahrscheinlich sehr, sehr lange in irgendwelchen Hallen oder auch auf offenen Stellplätzen. Deshalb solltet ihr jetzt vor der ersten Ausfahrt ein paar wichtige Dinge checken, euer Wohnmobil oder Wohnwagen pflegen, vielleicht auch ein paar Wartungsarbeiten durchführen. Ähm, Sebastian, was ist denn da beim Wohnmobil besonders wichtig?
1: Also was man auf jeden Fall als erstes einmal kurz checken sollte, das geht ja relativ schnell, läuft der TÜV noch? Das ist meine Gasprüfung, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr Voraussetzung für die Hauptuntersuchung ist, aber durchaus für die eigene Sicherheit ja wichtig sein kann aktuell. Dann kann ich mir und sollte ich mir einmal den Motorraum angucken, um vielleicht den grobsten Schmutz zu entfernen und vor allen Dingen in diesen Ablaufrinnen fürs Regenwasser zu gucken, ob da irgendwelche Blätter sich abgesetzt haben. Und dann... Was man auch beim Pkw macht, einmal die Flüssigkeiten prüfen, also Motoröl, Kühlwasser, Scheibenwischwasser einmal checken, ist genügend drin und dann, wenn ich selber kann, Nachfüllen, also beim Wischwasser geht das ohne Probleme. Motoröl und Kühlwasser traut sich nicht jeder, auch wenn es einfach ist, dann dort entsprechend mit den Flüssigkeiten nachfüllen. Scheibenwäsche einmal checken. Nichts ist nerviger als beim ersten Regen loszufahren und äh, nur noch schlieren zu sehen und nichts mehr zu sehen. Die Bordbatterie prüfen, ob sie den Winter gut überstanden hat. Ähm, wenn sie an einem Ladegerät hing, dann sollte sie das ja getan haben. Und dann einmal noch die Reifen checken, also Alter, Profil, Luftdruck und Schäden. Also so eigentlich die Standardsachen, die man auch bei jedem PKW machen würde. Und ähm, Ansonsten haben wir da ja auch noch ähm, verschiedene Artikel zu, die wir an den Show Notes nochmal verlinken, wo wir auch schon diese Checklisten natürlich viel umfangreicher noch zusammengetragen haben. Und ähm Jetzt haben wir über das Wohnmobil gesprochen. Nele, was macht man denn beim Wohnwagen so?
0: Ja, genauso wie beim Wohnmobil eben Reifenkontrolle, Plakettenchecken, also TÜV und Gasanlage. Beim Wohnwagen ist das Alter der Reifen sogar noch wichtiger als beim Wohnmobil wegen der Geschichte der Hunderterzulassung. zulassung Also wenn ihr eine Hunderterzulassung zulassung für den Wohnwagen habt, dürfen die Reifen nicht älter als sechs Jahre sein. Ähm, sonst verliert man die Zulassung fürs Gespann. Da packe ich euch auch noch mal einen Link unten in die Show Notes, damit ihr euch zum Thema hunderter zulassung ein bisschen genauer informieren könnt. Dann haben wir Stützen am Wohnwagen, die sollten mal gefettet werden. Das dient also dem Rostschutz und natürlich auch der Leichtgängigkeit, damit man nicht so furchtbar kurbeln muss. Wenn ich einen Mover habe, den einmal testen und auch da gucken, ob die Bordbatterie noch in Ordnung ist. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Auflaufbremse und Seilzüge checken.
1: Jetzt wird sich der ein oder andere Hörer oder Hörerin vielleicht fragen, was ist denn eine Auflaufbremse, Nele?
0: Ach so, ja. Die Auflaufbremse ist spezifisch beim Wohnwagen oder überhaupt bei Anhängern verbaut. Die verhindert, dass sich der Wohnwagen oder der Anhänger beim Bremsen aufs Zugfahrzeug schiebt. Diese Bremsen sind in der Regel selbst nachstellend. Das heißt, wenn die sich abnutzen, werden die automatisch wieder angezogen. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie gar nicht gewartet werden müssen. Das denken leider viele. Man muss sie immer wieder Mal checken. Da kann man einfach ein paar Runden fahren und äh, kräftig abbremsen dabei. Das reicht dann meistens schon, um den Mechanismus wieder zu aktivieren. Falls das nicht funktioniert, muss der Wohnwagen in die Werkstatt, weil dann gehört das Ganze in die Hände von Fachleuten. Und beim abgekuppelten Wohnwagen muss sich bei der gelösten Bremse, also wenn man den Hebel an der Deichsel runterdrückt, der Wohnwagen von Hand leicht schieben und ziehen lassen. Also auch da kann es passieren, dass die sich über den Winter so ein bisschen festsetzt. Da einfach schauen, dass der möglichst leichtgängig ist, der Wohnwagen.
1: Alles klar und danke nochmal für die Erklärung. Dann haben wir ja noch so ein paar allgemeine Geschichten, also was man was man checken sollte. Wenn das Fahrzeug noch nicht zu alt ist, kann ich zum Beispiel mal schauen, ob meine Dichtigkeitsprüfung fällig ist. Da sollte ich auf jeden Fall aus Garantiegründen hinterher sein. Dann einmal gucken, ist Feuchtigkeit vorhanden, riecht es vielleicht irgendwo muffig. Mal auch in die Ecken gucken, schauen, ob es irgendwo Schimmel gibt. Dann sind das auf jeden Fall Stellen, wo ich einen ja Flüssigkeitseintritt habe. Da muss ich auf jeden Fall schauen. Also Wasser ist der größte Feind des Campingfahrzeugs. Das kann man so auf jeden jeden Fall schon mal sagen und da müsst ihr dann hinterhergehen, könnt ihr auch mit dem Feuchtigkeitsmesser machen, da können wir euch auch nochmal was in den Show verlinken, wo man das messen kann und dann ansonsten ganz wichtig auch einmal die ganze Beleuchtung und zwar nicht nur im Inneren, das ist auch wichtig, aber vor allen Dingen auch im Äußeren, also sprich Scheinwerfer, Blinker, Rückfahrleuchten, Bremslichter, Warnblinkanlage und auch die Positionsleuchten einmal durchchecken, ob alles funktioniert, da ist es hilfreich, wenn man zu zweit ist, dann Funktioniert das wesentlich einfacher. Gerade bremslich kontrollieren ist alleine sehr, sehr schwierig, wenn man nicht einen Spiegel irgendwo draußen hat.
0: Sollte man übrigens vor jeder Fahrt machen. Also wir machen das wirklich als Routine. Direkt vor der Abfahrt stellt sich einer ähm, hinter den Wohnwagen und gibt dann eben immer Zeichen, ob die Leuchten funktionieren, weil oftmals sind dann Kontakte korrodiert. Ja, besonders fatal natürlich, wenn eine Bremsleuchte oder ein Blinker nicht funktioniert. Also bitte das schon mal geistig in eure Checkliste für jede Abfahrt mit aufnehmen. Wir,
1: wir gehören eher zu denen, die merken, dass die Bremsleuchte kaputt ist, wenn die Polizei sie anhält.
0: Das sollte man hier nicht öffentlich sagen. Wir müssen ein leuchtendes Vorbild sein, Sebastian. Ach Mensch. so, okay. <lacht> ja.
1: Nee, ab, ab jetzt werden wir da auch äh, vor jeder Abfahrt bestimmt gucken.
0: Davon gehe ich aus. <lacht> Dann kommen wir zu einem weiteren Lieblingsthema von uns beiden, glaube ich. Wir sind ja jetzt alle vier nicht so die überpeniblen Saubermänner, aber nichtsdestoweniger so gehört natürlich auch eine Außenreinigung nach so einer langen Pause dazu. Welche Schritte sollte man denn da unternehmen?
1: Das hast du schön gefragt. Sollte ist sehr, sehr wichtig. Ähm, auch hier muss ich ja gestehen, dass unser Wohnmobil im Normalfalle einmal im Jahr geputzt wird. Nämlich einmal im Jahr, wenn wir zu einem Kumpel in die Werkstatt fahren, ähm, die haben einen Ölabscheider, dann äh, nutzen wir quasi die Gelegenheit, um einmal zu putzen. Ansonsten wird es durch den Regen bei uns gewaschen. Ist nicht ideal, aber äh, bei uns auch, glaube ich, ganz okay, weil wir fahren nicht in Gebieten rum, wo zum Beispiel Streuchhals liegt, wo, wo also von unten dann Korrosionen stattfinden kann. Von daher kann ich das für mich vertreten. Aber jetzt gehen wir mal zu deiner Frage über, was sollte man denn so waschen? Man fängt schlauerweise immer auf dem Dach an, das mache ich auch, denn äh, dann kann der Dreck eben von oben nach unten runtergespült werden. Ansonsten ganz normal Seiten, Heck, Front, die Acrylfenster würde ich immer nur ganz vorsichtig reinigen. Also ich mache das zum Beispiel immer mit einem Hochdruckreiniger und bin aber an allen Dichtungen und vor Dingen auch an den Fensterrenten sehr, sehr vorsichtig, dass ich da nicht irgendwie Wasser nach innen drücke, ähm, Radkästen nicht vergessen und äh, wenn möglich, könnt ihr natürlich auch den Unterbruch, mit reinigen. Das ist aber ähm, mit Campingfahrzeugen gar nicht mal so einfach jedes Mal.
0: Ja, bei uns, wir machen die Acrylfenster mit speziellen Tüchern und speziellen Reinigern, weil die eben sehr empfindlich sind. Und wenn man nicht gerade an einem albanischen Waschplatz steht, wo der junge Mann dann ganz eifrig mit der Bürste die Fenster schrubbt, dann ja, dann passen wir da wirklich sehr, sehr auf. Was vielleicht bei Campern immer noch so ein Thema ist, sind diese schwarzen Schlieren, die man oft auf den, ja, meist weißen Fahrzeugen sehr deutlich sieht und die auch ziemlich hartnäckig sind. Das sind die sogenannten Regenstreifen. Auch dafür gibt es im Campingfachhandel spezielle Produkte, die man äh, dafür benutzen kann. Es gibt aber auch Leute, die darauf schwören, einfach mit Rasierschaum drüber zu gehen. Das haben wir jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich denke, das kann auch ganz gut funktionieren.
1: Ja, diese Streifen gehören zu Campingfahrzeugen dazu. Die kommen halt einfach durch die Dichtmasse, die quasi verarbeitet wurde. Ähm, die löst sich halt irgendwann zu einem kleinen Teil durchs Wasser. Wir nutzen da gar kein Spezialmittel. Wir nutzen immer von unserem Kumpel so einen ja, Reiniger, den die da einfach in der Werkstatt haben, um ihre Fahrzeuge sauber zu machen. Und zusammen mit einer Bürste geht es bei uns ganz gut weg. Ähm, wir haben aber auch eine Alu-Außenhaut immer gehabt mit Lack. Und halt auch ältere Fahrzeuge, die hat das nicht wirklich gestört. Und da jetzt noch äh, Scheuerstellen von der Bürste dran sind, ja, das hat jetzt auch keine große Rolle gespielt. Wenn ihr da empfindlicher seid mit eurem Lack, ähm, was auch völlig okay ist, dann müsst ihr natürlich schauen, dass ihr da vielleicht ein bisschen vorsichtiger vorgeht. Und dann macht so ein Spezialreiniger auch wieder Sinn, weil die häufig dann natürlich pflegender sind als so eine, ich sag mal, grobe Bürste.
0: Was bei dem ganzen Thema wirklich, wirklich wichtig ist, ist, dass die Wäsche bitte nur auf speziellen Waschplätzen stattfinden darf. Da gibt es ausgewiesene Waschplätze, die auch dann teilweise ihre eigenen Reiniger verwenden. Wir gehen meistens auf Lkw-Waschplätze, weil da eben meistens auch Leitern oder anderes Zubehör für hohe Fahrzeuge da ist, wo man sich ein bisschen leichter tut. Also definitiv einfach auf der Straße vorm Haus oder auf dem äh, privaten Grundstück waschen geht gar nicht. Das ist eine Ordnungswidrigkeit in Deutschland nach dem Wasserhaushaltsgesetz. Wir haben in Deutschland für alles Gesetze ähm, und da können dann auch empfindliche Geldbußen drohen, wenn man da erwischt wird.
1: Da da geht es halt auch einfach um den Schutz der Umwelt. Das sind ja alle möglichen Schadstoffe unter Umständen auch an so einem Fahrzeug dran durchs Fahren, dass die halt entsprechend an einem Ölabscheider zum Beispiel halt getrennt werden, was eben diese Waschstraßen oder Waschplätze auch haben. Und Waschstraße habe ich gerade schön aus Versehen gesagt, ja, freudscher Versprecher, ähm, Seid vorsichtig mit äh, automatischen Waschstraßen. Es gibt welche für LKW und äh, es gibt auch Wohnmobilisten, die das für sich nutzen. Ähm, seid da halt vorsichtig mit Auf- und Anbauten. Also alles, was irgendwie vom Fahrzeug absteht. Reling geht los, äh, Satellitenanlage, Antennen, ähm, Fahrradhalter. Das sind alles potenzielle Schwachstellen, die in so einer Anlage kaputt gehen können. Also sprecht da vorher mit dem Betreiber und guckt, ob das wirklich eine schlaue Idee ist. Ich denke, in den meisten Fällen ist eben so, so ein Waschplatz mit einem... Hochdruckreiniger und mit Bürsten der deutlich bessere Weg.
0: Außerdem bekomme ich schon Gänsehaut, wenn ich alleine an diese harten Borsten denke. Da ist, glaube ich, bei den Campingfahrzeugen die Außenhaut auch ein bisschen empfindlicher als bei Pkw oder Lkw. Also wir machen tatsächlich nur von Hand mit weichen Bürsten oder Tüchern, damit wir da keine Beschädigungen verursachen.
1: Ja, das ähm, ist bei uns ein bisschen anders. Aber wie gesagt, wir haben Fahrzeuge, die sind 26 Jahre alt. Da hat der Lack halt einfach auch schon Gebrauchsspuren und Gebrauchsspuren. Ähm, dadurch wir auch viel freistehen und dann auch mal ein Baum im Weg steht, äh, den man nicht anfährt, aber wo halt der Ast äh, quasi ein bisschen schleift, entstehen da halt auch immer wieder Kratzer, die man gar nicht mehr alle mehr beseitigen kann. Ähm, ansonsten könnt ihr das aber natürlich auch machen, könnt zum Beispiel auch euren Lack polieren, wenn er eben äh, das für euch wichtig ist, weil ihr es vielleicht auch irgendwann weiterverkaufen wollt oder mh, ihr darauf achtet, dann bietet sich eben nach so einer Wäsche auch eine Politur an und dann kann man natürlich auch gucken, dass man Steinschläge, Kratzer vielleicht mit einem Lackschiff auch mal behandelt und ausbessert.
0: Noch wichtig als die kleinen Ausbesserungsarbeiten, die kann man ja notfalls auch mal von unterwegs aus machen, sind jetzt vor der ersten Tour, aber auch die Arbeiten im Inneren, also ähm, vor allem eben Schlösser pflegen, Schließzylinder pflegen oder Scharniere. Da nimmt man Harz und säurefreie Spezialölsprays, damit da nichts irgendwie Einrostet oder festhängt. Ja, was haben wir noch? Alles Gummidichtungen. Übrigens auch bei der Toilettenkassette ist nicht unbedingt die Lieblingsaufgabe, aber auch da sollte man die Gummidichtungen mal mit entsprechenden Pflegemitteln behandeln, damit die dicht bleibt. Äh, sonst kann es nämlich sein, dass die ein oder andere Flüssigkeit auch mal rausläuft. Das ist dann weniger angenehm, wenn die sich im Kassettenkasten festsetzt. Ja, was haben wir noch, Sebastian?
1: Ja, alle Klappen haben ja im Normalfall eine Gummidichtung. Die kann man auf jeden Fall einmal feucht ähm, abwischen, die Dichtung und dann mit einem mit einer Gummipflege behandeln. Die Klappen kann man natürlich selber einmal abwischen und die Räume entsprechend einmal auswischen mit einem feuchten Lappen, um da halt einfach Staub und Dreck rauszunehmen. Manchmal kann es auch notwendig sein, einen Staubsauger zu nehmen, weil man ewig lange äh, am Sand gestanden hat, da eine ganze Menge wiederfindet. Also das kommt dann immer auch auf den Grad der Verschmutzung an. Die Kühlschrank, wenn er ausgeschalten war, wird ja häufig so gemacht über den Winter, dass man den eben einmal sauber macht. Wir nutzen da tatsächlich immer Essigwasser, damit einmal wirklich trockenfeucht, also nicht zu nass durchwischen, alles abwischen. Ich hoffe, ihr habt den Kühlschrank in den Spalt offen gelassen vorher. Dann habt ihr auf jeden Fall recht gut verhindert, dass sich Schimmel bildet und dann ihn einfach wieder in Betrieb nehmen und dann sollte das auch gut sein. Nele, Wasser, ja. was, was gibt es beim Wasser zu reinigen, zu machen, zu tun?
0: Also wir machen da eigentlich gar nicht so viel mit den Leitungen, weil normalerweise unser Wohnwagen auch nicht so lange steht wie jetzt. Also üblicherweise maximal mal ein, zwei Monate. Also klar, Wasser auffüllen und mal die Wasserpumpen testen, ob die noch alle funktionieren. Da gibt es manchmal Ausfälle über längere Standzeiten. Und dann sollte man beim Ein- und beim Auswintern einmal den Wassertank und die Leitungen ein bisschen reinigen. Auch hierfür gibt es Spezialreiniger, die dann aufeinander abgestimmt sind. Man kann aber auch einfach heißes Wasser mit einen Schuss Zitronensäure nehmen. Das Einzige, was ihr bitte nicht machen solltet, sind Gebissreiniger. Das wird immer wieder in den Campingforen vor allem propagiert, dass es so eine tolle Lösung ist, um die Wasserleitungen sauber zu bekommen. Ist aber nicht so toll, weil sich eben diese, äh, ja, ich nenne es mal sedimentartigen Bestandteile in den Leitungen ablagern können. Also da raten wir wirklich dringend von ab, ja. Aber ansonsten ist das Wasserleitungssystem relativ unkompliziert sauber zu machen. Dann sollte man natürlich auch mal die Toilettenspülung testen und vielleicht die Toilette schon mit Sanitärzusätzen auffüllen, dass sie dann für die erste Ausfahrt bereit ist. Boilertherme und Heizung checken, dass die noch funktionieren. Einmal voll, also den Boiler füllen, das Wasser aufheizen und gucken, ob auch heißes Wasser kommt. Und vielleicht auch den Gasherd überprüfen, ob der Piezozünder noch okay ist, ob die Flamme in Ordnung ist oder ob sich da vielleicht was angesammelt hat über die Zeit und das Ganze ja ein bisschen sauber machen. Auch die Heizung einmal durchwischen, da hat sich Staub angesammelt wahrscheinlich. Dann nimmt man die Verkleidung ab und wischt mit einem leicht feuchten Lappen durch oder saugt mit einem guten Staubsauger einmal ab. Weil wenn ihr sonst die Heizung in Betrieb nehmt, fängt es wirklich ekelhaft an zu stinken, weil dann der Staub verbrennt. Also das erspart man sich gerne und ja, die ist auch ziemlich einfach zu reinigen.
1: Und mir fallen dann noch ein paar Dinge ein, also einmal äh, durchfegen, saugen, wischen, je nachdem, äh, auch in Kombination. Ähm, einmal im Jahr bietet es sich zum Ausführen dann eigentlich auch an, auszumisten. Wir haben das auch einmal im Jahr gemacht, wenn wir mit dem Wohnmobil zurück in Deutschland waren, bei meinen Eltern meistens. Dann haben wir einmal alles ausgeräumt, haben einmal auf alles geguckt, was haben wir im letzten Jahr nicht gebraucht. Brauchen wir es äh, noch äh, der Sicherheit wegen, zum Beispiel ähm, Schmiermittel oder auch Dichtmasse, ja, wo ich weiß, das werde ich irgendwann brauchen, oder sind es auch Dinge wie, keine Ahnung, bestimmter Kochtopf, den man nie gebraucht hat, dann äh, rigoros die Sachen einfach wirklich rausschmeißen aus dem Wohnmobil. Da ja, sammelt sich im Laufe des Jahres sowieso wieder Neues an und äh, dann einfach auch mal gucken, die Grundausstattung funktioniert sie noch? Ist sie intakt? Also sind alle Kabel noch in Ordnung? Gibt es da vielleicht was zu reparieren oder ist ein Auffahrkeil gebrochen, den man dann jetzt ersetzen kann? Funktionieren ähm, die Stützen, Wasserschlauche und so weiter? Also das lohnt sich auch durchaus noch mal einmal alles zu prüfen, damit man dann halt ganz entspannt in die Saison auch wirklich starten kann. Auch da da werden wir nochmal Checkliste in den Shownotes mit verlinken.
0: Und ganz wichtig, was mir gerade noch einfällt, ist auch das Thema Gasschläuche und Druckminderer einmal kontrollieren. Die muss man auch allerspätestens, glaube ich, alle zehn Jahre wechseln oder eben, wenn sie in irgendeiner Form beschädigt sind. Und ich würde dazu raten, die lieber einmal zu oft als einmal zu wenig auszutauschen. Ja und zu guter Letzt, wenn ihr ähm, die sonstigen Ausrüstungsgegenstände wie zum Beispiel Klimaanlage, Satellitenanlage, Fernseher und so einmal gecheckt habt, ob die noch alle laufen, würde ich mir Vorzelt und Markise näher angucken. Ähm, da kann sich über den Winter auch Feuchtigkeit gehalten oder gebildet haben, also die einmal ausbreiten bzw. ausfahren, gut durchlüften und auf Feuchtigkeit oder Schäden untersuchen. Auch die dann einmal mit einem feuchten Tuch oder noch besser mit einem Spezialreiniger abwischen und wenn ihr halt seht, dass da irgendwo kleinere Beschädigungen sind, kann man die auch flicken. Da gibt es ja so so Flickpflaster, nenne ich die jetzt mal, äh, beziehungsweise äh, Reparaturband. Das packen wir euch auch nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr euch angucken, ob da was für euch in Frage kommt.
1: Und ähm, jetzt haben wir eine ganze Menge Punkte aufgeführt, die man alle machen kann Und das ist auch wichtig. Ich habe es ja selber schon angesprochen. Ich bin jetzt nicht der, der super perfekt alle Checklisten abarbeitet bei seinem Fahrzeug, manche Sachen auch einfach später macht. Ähm, das Ganze soll immer noch Spaß machen und äh, ne, nicht nur noch äh, an, an Aufgaben sein. Die Sachen, die wir jetzt genannt haben, sind einfach sinnvoll, weil sie halt euch helfen, den Wert eures Campingfahrzeugs möglich zu erhalten, dass ihr lange Spaß dran habt. Denn jede Pflege und Wartung, die ich nicht durchführe, kann sich halt später rächen, weil Dinge schneller kaputt gehen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Aber wie gesagt, wichtig ist der Spaß. Spaß, Camping soll uns Spaß machen und darum geht's. Ja. Deswegen wünschen wir auch viel Spaß dabei, viel Freude dabei beim Pflegen und vor allen Dingen dann äh, den Campingurlaub zu starten und dabei wünschen wir euch natürlich auch ganz viel Entspannung und Freude. Ja, das war's von unserer Seite. Ich verabschiede mich äh, wieder. Nele, es hat mir viel Spaß gemacht, liebe Hörer und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr auch Ergänzungen habt, was was ihr vielleicht noch macht, was wir jetzt gar nicht besprochen haben, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar dazu, auch eine E-Mail dazu. Dann können wir das noch entsprechend in den Show Shownotes auch ergänzen. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss Nele, tschüss Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Tschüss, auch von mir vielen Dank und habt eine schöne und vor allem gesunde Campingzeit. Bis dann!